0: Bem-vindos galera, vamos começar o primeiro podcast da Pop Fan, é, aproveitando um, um tema que, que está em alta no momento, que é a série Dark. Nós estamos aqui com um brother lá das antigas, do início de Pop Fã, do criador das ideias, o Diegão, um, e também vocês já conhecem, o Edgar. Então seremos é um entre nós três, Diegão um, Edgar e João Pedro. A gente vai tentar, na medida do possível, deixar o papo mais fluido, mais natural possível em dois momentos. O primeiro momento, a gente não vai ter spoiler da série, a gente vai falar um pouco mais sobre a teoria do buraco de minhoca na cultura geek nerd, como é que é, é possível inserir isso dentro do que a gente assiste, dentro do que a gente curte nas mídias que a gente tem acesso e depois, mais pra frente, a gente começa a falar sobre o enredo da série em si. Beleza? Vamos lá? Diegão, diga pra Fala, mim menor. a sua principal é, ideia, sua principal, o seu principal feeling em relação a esse assunto que a gente já viu em outras mídias, a gente já viu no, no De Volta pro Futuro, a gente já viu nas quadrinhos com a com a DC, o seu multiverso, com a Marvel, o seu multiverso. E agora a gente está vendo na Netflix com a série Dark. Me, me diz aí mais ou menos o que, que você pensa sobre isso, velho, dessa, desse assunto em si.
1: Fala, João, beleza? Cara, porra, esse assunto é, é, é muito maneiro, cara, porque, assim, em termos de criatividade, um bom autor souber trabalhar isso, o cara pode viajar muito mesmo, né? Uh, a gente podia fazer assim, é, em relação ao gibi, né, como você já mencionou, tanto Marvel quanto DC Comics, você vê algumas histórias envolvendo viagem do tempo e realidades paralelas, quando, vamos dar um exemplo, da DC Comics tinha, antigamente, eles tinham aquele multiverso, né? Eu acho que, eu não sei se eles já retornaram com ele, né? Aí tem aquela, aquele universo que tem versões, assim, malignas dos heróis da Liga da Justiça. Que a gente conhece, né? O Superman tem o Ultraman, Batman tem o Coruja, a Mulher Maravilha tem a Supermulher e tal. E nesse mundo, ao invés, no caso do Lex Luthor, né? Ele é o maior herói daquele mundo, né? Ao contrário dele ser o maior vilão no outro universo. Criativamente, cara, é essa, a, 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 essa teoria que brinca com, com multiversos, com tempos diferentes, eu acho muito legal, acho que encanta... Qualquer, qualquer um que goste de... de... Tenha né, essa predileção por cultura nerd, geek, alguma coisa assim... Eu acho que vai curtir esse tipo de tema. Viagem no tempo e terras paralelas, para assim dizer, né?
0: Pode crer, muito bom. É... É um assunto que dá pano pra manga, né? Não tem jeito. É um assunto que literalmente não tem fim, são infinitas possibilidades. Edgar, suas ponderações aí sobre o assunto.
2: Cara, é, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, né, independente do horário que estiverem nos ouvindo. Mais uma vez, satisfação estar na sua companhia, João, e agora acompanhado do nosso ilustríssimo Diego pelo nosso Kisame Senpai, o Homem-Tubarão O Diego tá mais...
1: <risos>
0: Falar
2: de Dark assim, é engraçado interessante Porque foi uma série inquietante Foram 26 episódios, né? 10 na primeira temporada E 8 nas duas últimas E foram exatamente momentos de tensão Momentos de raiva, momentos de alegria e inúmeras outras emoções. Então, assim, é interessante a maneira que a gente percebe como os personagens, a trama, ela é muito bem construída e arquitetada. E, exatamente, nesse primeiro momento, eu prefiro assistir, nesse exato momento eu prefiro ficar como ouvinte para acompanhar o desenvolvimento das teorias de vocês. No próximo bloco a gente vai discutir até com um pouco mais de ênfase, né, toda essa situação, mas já fico aqui desde já ansioso para conhecer todas as teorias que vocês estão trazendo aí nesse nosso primeiro podcast do Fan para a gente
0: discutirmos ideias sobre Dark. Bom, bom, então sobrou eu, né? Cara, eu vou seguir a mesma linha do Diegão, eu, é um assunto que me atrai desde quando eu li a quadrinha do Flash. Sempre gostei de Quadrinho do Flash justamente por isso. É, principalmente pelo fato dele, dele ser um dos meus preferidos da DC, ele, o Batman, enfim. Porque eles, eles se apegam mais ao lado humano. Isso é, é coisa minha em relação ao super-herói. O tipo, Batman é um ser humano normal que tem dinheiro, tem suas habilidades, treinou e tudo mais. O Flash ele tem super mas ele tem o lado psicológico dele, humano, muito trabalhado, tanto no quadrinho, quanto em série, quanto, enfim. Ele é um cara que sempre é... Ele meio que se culpa de todos os erros que ele cometeu e todas as consequências que aquilo acaba gerando. E nos quadrinhos a gente vê que uma dessas consequências é o flashpoint, né? que é, a, é o marco da, da DC, da, da viagem no tempo, vamos dizer assim. É... O um, meu único porém, cara, em relação a esse assunto, é, é um assunto muito complexo. A teoria do, do buraco de é minhoca difícil, é mesmo. muito complexo. Porque você não fala só de volta no tempo. Você não fala só de dobra no tempo. Você fala de dobra no espaço também. E isso não tem um número certo. Não é uma dimensão, não são duas dimensões, não são três dimensões, não são cinquenta dimensões. É um número infinito de dobras no tempo é um número infinito de dobras no espaço. Então... Eu acho o seguinte, a gente que já teve contato com esse tipo de assunto em outras mídias, pra gente entender muita coisa, é muito mais fácil. Agora, quem tá tendo é o primeiro contato com esse, nessa série, vai gostar, porque a série realmente, é, ela tem um enredo bem, bem amarradinho, a série é muito legal, só que é um assunto que muita gente vai boiar, assim como eu já sei, vários amigos meus já falaram que boiaram em várias partes. Ah, mas como é que isso acontece, não sei o quê? Não tem jeito. Acontece porque tinha que acontecer assim. Enfim. Aquelas variações do, da teoria. Né? Então, é, eu achei muito válido eles trazerem esse assunto para um, um streaming né, do, do, do porte da Netflix, que está cada vez mais deixando é, a nossa cultura, cultura geek nerd em vista, mais em foco, de certa forma. Outras pessoas estão tendo acesso a isso. Mas é uma parada que eu acho que deveria ser depois, óbvio. A série já já teve seu fim, mas trabalhada de uma de uma maneira melhor para a galera poder acostumar com essa ideia, cara. É, é válido, porém, tem que ser trabalhado um pouquinho mais, sabe?
1: É, João. Estava vendo, né? É assim, que tinha comentado em relação à série, uma das coisas legais assim, né? O início é bem lento. Eu, eu... Quando fui procurar ver no Netflix, já, já fui ver, já, já tinha, já tinha enrolado a primeira e a segunda temporada já. Alguém comentando que é ah, uma série sobre viagem no tempo, li na internet, mas sem spoiler nem nada. E, ah, vamos ver, eu gosto do assunto, viagem no tempo e tal. Só que é legal que ela começa como um drama... Policial, o desaparecimento de um menino e aquelas pessoas naquela cidade, um clima meio, meio sombrio, uma coisa meio, meio estranha ali. Pô, uma série alemã. Falei, pô, o que isso eu qual, qual é? Qual o lance desse mote todo europeu aí? Uma coisa estranha, depressiva, mas vamos ver qual é. E aí a coisa vai crescendo, vai evoluindo de um, de um drama policial para uma coisa além e, e viagem no tempo e, e, e os atores né, muito, muito bem, esses que estavam muito bem afinados com o roteiro, né, compraram a ideia e começaram, aí você começa a embarcar junto, foi muito legal. Tanto a primeira quanto a segunda temporada... Eu achei que foi muito bem amarradinho... Assim... Em, em relação à terceira, né? Acho que depois a gente vai, vai até chegar nesse assunto aí... Porque, assim, A primeira e a, e a segunda temporada... Teve... Por mais que tinha alguns momentos de confusão... Eu acho que dava para você se guiar ali... Você tinha mais ou menos noção do que está acontecendo... Coisa que eu não vi muito na terceira temporada e eu acho que foi muita informação para pouco tempo sim, acho sim. que isso prejudicou um pouquinho né o a conclusão sim. né apesar de todas as pontas terem sido ali amarradas e tudo mais eu acho que prejudicou um pouco
0: sim sim e eu não tinha visto a série até o nosso evento né eu ainda não tinha já tive n indicações mas por motivos de, ah, tô vendo anime, anime tal, tô vendo série tal, eu acabei não vendo. Mas quando a galera falou lá no nosso evento, eu procurei assistir pra poder estar tá por dentro do assunto também, né? E uma coisa que quem falou, se eu não me engano, foi o Henrique Granado. E realmente é uma coisa que acontece na série. É, geralmente, quando a gente vê, por exemplo, De Volta ao Futuro, as únicas pessoas que sabem da viagem no tempo é o Dr. Brown e o Marty. Depois, nos outros filmes, aí vai, o Biff, enfim... Mas, ok Geralmente, quem está ciente Da viagem no tempo, quem está ciente Dessas dobras, é quem está vivendo Ela, quem está sendo ali a peça Fundamental da, do, do caso Nessa série, o que ele falou E eu concordo É que todo mundo é afetado Todo mundo tem uhum. Acaba tendo, certo ponto, né Consciência do que está acontecendo E todo mundo tenta Entre aspas criar suas soluções para esse problema, né? Então, Legal. é uma série que, isso é, é, se você parar para perceber, todos os personagens que estão ali envolvidos com, esse, com essa trama toda, eles estão tentando resolver de alguma forma, eles têm ciência do que está acontecendo do jeito deles. Cada um descobre de uma ah, maneira, sim. enfim. E isso é interessante, porque realmente, não é porque você tá, te, teoricamente, né, óbvio, não é porque você tá fazendo a tua viagem no tempo que isso não vai ter uma consequência na, no, no consciente de outra pessoa, né? No consciente de alguém que, que esteve em você em, em tal tempo. Ah, porra. Enfim, aí já entra mais a parte da teoria, propriamente dito. Mas é, é, é mais, tá mais ou menos isso. isso. É o que você falou. É uma série que a primeira e a segunda temporada, ela tem muito vai e volta para poder explicar as coisas, para mostrar o enredo, para mostrar a tampa, por que, que ela está indo para aquele lado, por que, que isso acontece, mas você consegue se guiar muito bem mesmo com esses cruzamentos de tempo. Ok. Na terceira temporada, é exatamente o que você falou, botar um elemento a mais, um elemento que mudou consideravelmente a, a sopa, você estava fazendo uma sopa de legume e começou a entrar pé de galinha, começou a entrar pelanca de porco, começou a entrar. Tá uma... É, começou a entrar músculo de boi, entendeu? É mais ou menos isso, começou a virar um... uma sopa de letrinha, praticamente. Então, um assunto que já era difícil, que já é difícil de ser isso tratado, é. eles estavam tratando muito bem, muito bem, realmente, na é, é é. segunda temporada. Na terceira, eles conseguiram dar o desfecho para a série, mas se perderam exatamente Sim. dentro dessa teoria dentro da proposta, né, e eu acho que é aí que eles pecaram um pouquinho, não que desmereça a série em si, porque ela, pelo que ela tá proposta, a primeira, a primeira temporada teve início, meio e fim, se você parar para para perceber, então foi uma história bem contada, a segunda Sim. temporada teve início, meio e fim, foi uma história bem contada, a terceira temporada teve início, meio e fim, ponto dentro do proposto. Agora, num plano geral, a gente que já, já, já teve outras experiências com história do tempo e sabe como é que isso complica a nossa Complicou a nossa cabeça lá atrás, a gente imagina realmente como a galera tá agora, né?
1: É, é tentando, né, juntar as peças, vendo como é que era lá e tal. No, na terceira temporada, eles realmente colocam todas as peças no lugar e tudo meio que se encaixa, realmente. Sim. Isso, eu... A gente, você viu também, né? Conferiu, eles realmente conseguiram amarrar as pontas que ficaram para trás. Acho que a, a, o grande lance, né, que, vamos dizer assim, né, virou motivo de discussão até entre, entre outras pessoas também e a gente é, é essa questão, a solução para resolver o problema. Né? Uhum. Para desatar o, o nó, vamos dizer assim.
0: É, pois é, exatamente. Edgar, tem alguma consideração, cara? Tá tão quietinho, tô até com medo de você quietinho.
2: Tenho, não. Estou aqui é, ouvindo uma aula exatamente de grandes interlocutores aí do, do Pop Fan. João, que não gosta muito das câmeras, mas trabalha muito nos, nos bastidores de maneira eficiente. E nosso grande irmão, Diego, que exatamente também é um grande conhecedor de padrinhos, de cultura pop, de cinema. Então, bom, é, humildemente, eu espero poder colaborar nesse papo de vocês, mas ah, vai. É, interessante, é interessante a gente exatamente discutir todas essas teorias, porque quando você fala em viagem no tempo, é, surgem N possibilidades. Né? Hoje, dia que nós estamos gravando, é véspera do aniversário de 35 anos de De Volta para o Futuro. Então, de lá para cá, muitas e muitas produções que espelharam na ideia criada por Robert Zemeckis, produzido por Steven Spielberg e em outras mídias quadrinhos, TV e até o momento da atualidade games também mas enfim, é interessante você falar em viagem no tempo porque sugere N possibilidades, uma delas às vezes que os produtores tentam realizar são os chamados retcons, ou seja, aquelas correções no momento em que a história parece descarrilar ou então a apresentação de um elemento novo. Em Dark, na minha humilde opinião, eu entendo exatamente como a gente pontuou. Na primeira e na segunda temporada estava tudo muito bem amarrado, tudo muito bem desenhado, para que a trama chegasse até uma, vamos dizer, fácil solução. Mas o surgimento exatamente de um novo e estranho elemento, que até grande parte da segunda temporada não existia, causou exatamente esse estranhamento aí no público. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas. Então, ou seja, a ideia, o conceito da viagem no tempo foi muito bem apresentado final da segunda temporada explodiu a cabeça de todos nós, mas eu acho que exatamente houve a perda ali da condução de fato ao desfecho né? de toda a temporada, você teve que apresentar, vamos dizer, uma solução emergencial. Não desmerece, é, em momento algum, pelo contrário, o elenco, é, os atores, a trama, enfim, Porém, a única coisa que, exatamente, talvez um elemento apresentado de uma forma apressada tenha causado uma confusão. Mesmo assim, grande parte do público comprou e aceitou a ideia sem questionar muito. Tanto que, nas nossas enquetes aqui no PopFan, nós perguntamos se o público eh, havia gostado do final. Para hum. surpresa, 92% do público Gostou do final? Somente 8% discordaram, dizendo que seria uma outra decepção. Mas estamos aqui. Legal.
1: legal, não tinha assim, né? Para mim, eu achei que tava mais dividido. Eu achei legal que o pessoal gostou. Assim, eu, eu, eu vi o final como assim, não assim épico, mais satisfatório. Vamos dizer, talvez, creio eu, é uma percepção minha também. É, a série foi tão bem feita, uma primeira e segunda temporada assim, irretocáveis que criou uma expectativa tão grande em mim que eu achei assim, o final, ah, mas só isso acabou sim,
0: sim mais ou menos isso mesmo é, a sensação é de que você a, a, sofreu tanto em termos de quebrar a cabeça, em termos de se envolver com a história para poder entender aquela complexidade do assunto que a solução é muito simples para aquele complexo que você já viveu, né? Ficou muito pois fácil. É. Mas... Foi... Pode falar, pode falar.
1: Não, pode falar. Não, não. problema é que assim, um, aquela expressão que eles falam, né? Deus ex máquina né? Foi isso. Uma é. solução assim, pum, isso resolve tudo,
0: É. Bom. Acho que a partir desse momento a gente pode começar a falar coisas pontuais da série, não temos problema, a gente já tem quase 20 minutos aí de, de papo só sobre teorias, sobre viagem no tempo. Então, é... Diegão, quer começar alguma coisa aí que tu percebeu nessa terceira temporada que, caraca, oi, não. Eu... não eu... Vamos
1: eu... Oi,
2: deixa... oi. Bom, deixa Caramba. só eu interromper... Fala. vocês temos que alertar exatamente o nosso público que a partir desse momento nós vamos
0: agora spoiler, vem né? é, agora vem spoiler agora que se você não assistiu se você não quer tomar spoiler não quer tomar nada para ficar triste chateado ou então muito animado antes de chegar no final da série é a hora de você dar um pause dar um stop e acabar a série depois você voltar para o resto do palco que vai ser bom, vai ser bom. Mas pode ser que estrague a sua série daqui para frente. É,
1: Estejam avisados. É, exatamente. Cara, acho que assim, é, a terceira temporada trouxe um conceito legal, o conceito da Eva. Achei É, é uma boa ideia. muito Assim, eu, como diria, é, parafraseando um certo personagem, muito bem voado, muito bem boado. Mas... <risos> Faltou tempo para desenvolver essa ideia. Né? Trouxe o outro universo, o universo da Eva, onde nesse universo, vamos dizer assim, né? a Marta era o equivalente do Jonas, para assim dizer, o principal viajante no tempo. Mas, assim, eu, eu, eu fiquei meio que dividido. Por um lado, legal, tudo encerrou na terceira temporada de maneira satisfatória, beleza. Mas o conceito era tão amplo que eles poderiam assim, dava para botar mais uma temporada aí. Essa terceira temporada ia mostrar as diferenças, aprofundar com mais calma o outro universo e começar a instigar na gente, os telespectadores, a ideia do terceiro universo. O problema é que foi tudo jogado. O terceiro universo, né? É, é, lá no finalzinho né, da temporada, o universo da Marta, alguns personagens que entraram e, e a coisa ficou meio jogada, muita informação sendo despejada, eu acho que isso atrapalhou um pouco o andamento da série.
0: Sim, sim. É, cara, então, vamos lá. <risos> cara, na moral, <risos> eu tava tá, desde, desde que eu acabei a série, eu tô pensando em N coisas, N motivos, N, N incoerências dessa terceira temporada em relação à primeira e à, e à segunda. Cara, primeiro, a, prime a, a primeira e a segunda, a gente percebe que tem todo, vamos dizer assim, uma significância do personagem do Jonas do personagem do Michael do personagem, enfim, do Ulrich, por exemplo todos os personagens que estão ali envolvidos na história principal, eles têm uma significância grande, tanto que eles estão fazendo a teoria do do, do, do tempo é, recorrente, né, o passado interferindo no presente, que interfere no futuro porque o futuro só funciona que aquele passado aconteceu, enfim tá tudo interligado, você não tem como mudar o que já aconteceu, senão você muda é, se não ser, entre aspas, reseta, né? Vamos dizer assim. Que é o que o Sim. Jonas e a, e, a, e a Eva tentam fazer ao longo da, dos universos, dos seus equivalentes dos universos, e não dá certo. E, é coisa que a gente percebe.
1: um outro caso, João, criaria um outro universo, né? Uma Exa
0: exatamente. Dele. Então, uma, cara, uma. <risos> Eu não sei se vocês acompanharam a série do Flash. Eu cheguei a ver, acho que até a quinta temporada. Depois eu parei um tempo e a quinta para mim ficou meio chata. É, mas na primeira temporada, quando eles introduzem essa ideia da, da viagem no tempo, que o Flash, entre aspas, é um dos personagens se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, acho que foi o primeiro tempo, personagem de, de, de quadrinho que deu introdução à viagem em tempo, na né, viagem temporal. É... Ele explica ela essa, essa teoria muito simples, só que você consegue entender qual é a, a complexidade dela em termos de, de mudança. Ele diz o seguinte: ele faz desenha até no quadro, lembra a cena? Ele faz uma linha reta no quadro, no quadro branco, como se aquela ali fosse a realidade dele. Uhum. O início da linha seria o passado, né, etc e tal. O meio da linha seria o presente. O final da linha seria o futuro. E reticências. Continua para trás, continua para frente. E está no presente. A partir do momento que ele volta para o passado, toda e qualquer situação que acontece, cada segundo que você tiver no passado, cada minuto que você tiver no passado, você já está criando inúmeras realidades. Porque em um segundo você espirrou, no outro segundo você não espirrou, e isso já deu uma reverberação para mais entre aspas, aí vamos dizer assim, é, só para ilustrar mais duas realidades. Aí num, num segundo você tropeçou, no outro você sentou na cadeira para fazer alguma coisa, você já criou mais duas realidades. Então, a Isso partir aí. do momento que você está mudando o que já aconteceu, você não tem como assegurar que aquilo ali vai continuar a mesma coisa, porque você já está ali, você não era para estar ali, você é um, um elemento que, que não, não, não pertence àquele âmbito, não pertence àquele tempo, não pertence àquele uhum. espaço e isso já é complexo de entender só com viagem no tempo, com viagem na, no, na mesma dimensão e foi onde eu achei que a, que a Dark se perdeu na terceira temporada porque você já teve duas temporadas para botar o teu público que, a meu ver, você está querendo trazer um público novo para um assunto novo não conhece sobre isso, nunca ouviu falar ou então ouviu muito por alto não, não teve a vivência de, de, de nerd que a gente teve então, velho, você teve duas temporadas para fazer todo o trabalho bonitinho de explicar o porquê que o passado interfere no futuro e o futuro interfere no passado, que o cara volta e aquilo acontece, enfim. Aí, na terceira temporada, o que você, entre aspas, demorou duas para explicar, o cara botou mais um elemento, que é o elemento da dobra dimensional, da dobra de espaço, que você pode criar também mais N realidades, mais N situações. Então, o elemento novo que... Teoricamente, precisaria de duas temporadas para ser explicado como foi explicada a, a, a viagem no tempo. Explicou muito corrido, com o desfecho da viagem no tempo da primeira e da segunda temporada, e, e esse, esse conceito novo, entendeu? Então, muita gente, cara, os amigos meus aqui me perguntam, mas, porra, mas tu não achou isso, isso, isso? Cara, então. É. Ah, ficou corrido? Ficou. Mas é o que, o que você mesmo falou. A história, dentro dela em si, se encerrou foi uma a gente até brincou, né, falando ontem que foi uma solução de volta pro futuro você só voltou pro ponto que deu a merda que pro ponto que deu o problema pro ponto que deu o desandar da carruagem e aí você pega e resolve ali como se nada tivesse acontecido e todo mundo feliz, contente e tudo mais é muito simples é. pra toda aquela complexidade do primeiro e do segundo da é segunda exatamente. temporada, entendeu? É isso aí. aí isso meio que pra quem tava esperando algo é, no mesmo patamar, pode ser que realmente tenha frustrado. Mas, é aquela coisa, se você tentar ser flexível, foi explicado, encerrou, não deu brecha uhum. para nada, não deixou nada no ar, entre aspas, e vida que segue, né?
1: <risos> Isso aí. <risos> é, não, mas... Mas, Tá Bom, bom
2: é... Pegando o gancho aí de cada um de vocês, é interessante isso que você falou, né, João? Porque todos nós aí temos a memória, na memória recente, melhor dizendo, essa teoria, vamos dizer, do efeito borboleta, como você falou. A mariposa bate as asas aqui, cria-se um pufão na Tailândia. Ou então joga-se uma pedra de gelo no lago do Canadá, surge um maremoto no Polo Sul. Né? ideias mais ou menos como essas, e que são levantadas até numa produção recente que é o próprio filme de Vingadores Ultimato,
0: onde é, a gente tem a...
2: entre a anciã e o Bruce Banner, onde ela explica que se você muda determinados elementos da ordem, que eles têm que acontecer naturalmente, você cria infinitas possibilidades. É, aprofundarmos a nossa ideia dentro Dessa teoria é, é, digamos assim, a gente estender esse papo até a nossa velhice. Mas também assim é necessário a gente voltar a fita para entender como é que tudo isso aconteceu. Então, no primeiro episódio, acontece o quê? O sumiço do Miquel no ano de 2019. E... né então E o Miquel volta no tempo indo parar em 1986. 86, isso aí. Né? Porque são a cada 33 anos que se repete esse ciclo. E exatamente. É interessante porque o primeiro episódio cria esse aquele suspense, aquela tensão, o que está acontecendo, como é que é e tal. E exatamente, a gente vai vivendo a angústia da família dele no presente, que é capaz de tudo para exatamente tentar resgatá-lo e fazer com que ele volte os amigos todos ficam perdidos tentam remontar os fatos né recontar a história e ao mesmo tempo você acompanha o drama de um garoto que tá perdido no tempo não tem muito como explicar de onde ele é o que que ele tá fazendo sem ser tratado como vamos em um louco infantil né E aí as cartas começam a ser postas na mesa. Então, repetindo, a ideia foi muito bem apresentada, os personagens muito bem construídos na primeira e na segunda temporada, de uma maneira assim, excepcional. Até um certo ponto, é muito fácil de acompanhar. Mesmo assim, para quem está nos ouvindo, tenha sempre em mãos um caderninho, uma cola, para você exatamente anotar quem são. Qual linha do tempo, quais linhas do tempo, para você não se perder exatamente quando vir a última temporada, ter tudo isso muito bem alinhado ali para acompanhar quais são as ideias. Mas, é como nós dissemos também, a primeira, a segunda temporada uma nota 10. A terceira e última temporada, embora não seja uma nota 10, tem pelo menos uma nota 7. Né? É... É, é algo
1: que eu também, assim, eu, eu colocaria mais ou menos dentro dessa maneira, digamos.
2: Uma Pois nota é, por, porque como nós falamos, surgem elementos ali, é, como é um bloco de spoiler, então vamos falar a origem. É, em determinados pontos, a impressão que eu tive, não sei vocês, mas é que a origem que eles tanto falam seria exatamente o filho de Jonas e da Marta. Ele, é seria... Ele é que seria o catalisador de tudo isso, seria o elemento estranho que estaria causando essa problemática na realidade, até um visual meio coringa, por assim dizer, né principalmente dele adulto, ali na faixa média da da sua idade, vamos dizer ali entre uns 40, 45 anos. Ele surge no momento da série como um elemento estranho e não é explicado, ele não tem nome, não disse muito bem de onde ele vem até se não me engano, quinto ou sexto episódio. Então, ou seja, uma solução já tardia para uma situação que poderia ter sido explicada de maneira melhor nas outras temporadas. Pois Mas... é, né?
1: Só, só te interromper, Edgar. pois é, é. A, a, as motivações dele não ficaram muito claras, assim, né? Acho que foi no penúltimo episódio, não sei se foi o antepenúltimo, penúltimo, eles colocaram ali uma explicação meio assim, né? Tipo, bom, que a gente está oferecendo esse aqui pra quem quer, né?
2: Pois é. é embora seja uma produção alemã, que destaca-se muito, né? os, as produções europeias, francesas, alemãs, e, enfim, todo o cinema da União Europeia, a maneira com que eles tratam as suas produções, são assim um pouquinho mais voltadas para os personagens mesmo, ou seja, a Isso. grande maioria são produções em que o foco são os personagens, a trama principal, às vezes fica em plano de fundo, o desenvolvimento eh, da ideia, do caráter do personagem o que nos atrai muito mais. Esse Isso. Foi, foi exatamente o ponto que acabou destoando, porque observamos a construção de uma maneira ímpar de todos os personagens, porém, o nosso amigo Boquinha, como você casualmente o chama. ele surge do nada sem dizer mais ou menos quem é o que está que fazendo enfim e assim a gente é obrigado a aceitá-lo né
1: Pois é aquele triboca ali né que tem a versão né juvenil e <risos> idosa o triboquinha ali eu, eu, assim vou... Uma coisa que você falou, cinema europeu, essa coisa, assim, é muito focada no, no desenvolvimento, né, dos, dos personagens, né, o que ele sente, principalmente, eu senti falta da motivação dele. O que que move esse sujeito? que cada um, ele tinha uma motivação. O João tinha falado um pouco antes, né, é, tipo, não, o João fala, não, eu, eu tenho que viajar no tempo eu quero salvar o meu pai, desfazer essa cagada toda aqui. Aí o outro fala, não, no caso, a mãe dele, a irmã, não, eu quero viajar para mudar de vida. Outra, não, eu quero fugir o Noah, né? Eu quero porque eu acredito no paraíso do Ada. Enfim, tinha uma, 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 uma motivação ali, né? Agora, aquele camarada ali, né? E suas versões idosas e, 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 e criança, andando para um lado e para o outro, fazendo um cara de psicopata. Eu falei, rapaz, o que, que é isso, né?
0: <risos> é, boa. Eu vou pegar o, o link do, do Diegão. Cara, do, do, do teu também, diga realmente, se você for parar pra ver a primeira e a segunda temporada, meu irmão, tu meio que se envolve com o drama que os caras estão vivendo, com aquele desespero da família, com o desespero dos personagens, de querer, caraca, entender o que, que tá acontecendo, aí quando descobre, tentar resolver igual o Urik que volta lá, tenta matar o Helg, e não dá certo, enfim, aí é preso, aí você já vê a primeira merda que dá na, na história toda... Aí depois ela tem. É foda. É, cara, aí depois, mais pra, mais pra frente, você vê a, a própria Catarina volta, a Marta volta a, Marta não, a, a Hanna volta, não sei quem volta, todo mundo voltando num momento diferente, tentando fazer alguma coisa entre aspas, fazer a justiça pelas próprias mãos, né? para tentar resolver o problema, e você vai ficando desesperado porque você vê que não tá dando certo, o não, não tá conseguindo, tá só enrolando ainda mais o problema. E na terceira temporada ficou muito realmente muito simples. Tipo, ah, o universo do Adão, o universo da Eva são os errados, não podem existir, não, é, não deveriam existir, a gente tem que ir pro, pro universo original e fazer tudo dar certo. Só que aí, partindo daquele pressuposto de que infinitas realidades, infinitas linhas temporais, infinitas dimensões, quem garante que aquele universo é o certo, né? Quem. Não, esse aqui é o certo! Cara. É isso aí! Então, aí eu, que eu peguei até depois para dar uma olhada mais, mais a fundo, porque eu, eu lembrava mais ou menos disso, daquela triqueta que ela fala, tem a ver com a trifecta, tem a ver com o Walknut, tem a ver com a, a Santíssima Trindade. Então, acho que para tentar explicar esses únicos três universos na história eles se prenderam a exatamente essa ideia do que o três é o um número divino o três é o um número do, do desse equilíbrio universal e tudo mais tipo passa a ideia passa dentro do que eles estão do que eles previram né passa mas sei lá cara acho que poderia ter sido um pouquinho diferente né o universo do Adão o universo da Eva um terceiro universo seria o universo Universo Perfeito. Da, né?
2: da árvore, por assim dizer, né? É e mais
0: ou menos daí isso. Daí né? que está o fruto. Exatamente, mais ou menos isso. Tipo, pra a, que a série vir. entra, mas.
1: É. é... Vai, Diu, vai. Pode. Ir. Não é, é, não o é, essa coisa da Santíssima Trindade, muito legal. É assim, é, as referências da Sé, né, tem um monte de referências bíblicas, né? Essas assim, são as mais óbvias, Adão e Eva, claro, mas tem uma coisa legal, assim, né? ali, é, é como se é, é Vindem, né, a cidade fosse ali, a, a terra ali, o, o, o microcosmo vamos dizer assim, e aquelas famílias seriam as principais, vamos dizer assim, como, como, como no mais ou menos assim, fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né as, as famílias que vão começar tudo, né? que vão começar aquele universo, e obviamente, como no Velho Testamento também, tem todos aqueles conflitos dentro das famílias, caracas que eu nunca vi, tanto, acho que é, não sei se é é, é, fatricídio, ou parricídio, ou matricídio, eu não sei, que eles estavam se matando ali. Eu estava achando né, que, assim, caraca, o, a viagem no tempo está enlouquecendo esse povo que estão se matando, está dando muito problema. Isso deve, tá, deve ter alguma coisa reverberando né, na, na cabeça deles, que estão enlouquecendo, porque eles estão se matando, mas eu imaginei, deve ser uma referência, aqueles antigos livros do, do Velho Testamento, a, as primeiras... É, como é que eu vou dizer? As primeiras famílias, as primeiras civilizações, tipo quando o Noah né, é assassinado pela, pela própria irmã. Né?
0: Caim, coisa, Abel ali, adaptado, né? Caim
1: Abel ali é adaptado. Isso aí. Eu, eu, eu vi e essa simbologia porra, é legal pra caraca, muito maneiro. É ponto pros os produtores, né? Mas realmente, no final, é tanto conceito jogado na, na, na terceira temporada que você tem dificuldade para respirar. Mas peraí, fulano estava aqui fora de mudanças de universo. Terra 1, um, aí eu chamava. Não, agora estão a terra 1, um. não, agora é terra 2, terra 1, um, terra 2, para eu poder tentar e, me guiar. Uhum
0: e uma coisa que o, o que o Edgar falou que é que é real cara é, pelo menos eu eu fico muito eu sou muito classista né eu sempre fico na o meu normal é repetir as séries que eu gosto o meu normal é repetir os filmes que eu gosto enfim então é difícil eu procurar um negócio diferente então cara uma série alemã sabe quando eu ia procurar uma série alemã para assistir nunca nunca isso é fato isso é fato que eu não iria e, cara, você assiste a série você realmente vê que a qualidade do material, a qualidade dos atores, a qualidade do enredo... É cara, é absurdo. É absurdo. É assim, eu não, eu não consegui identificar nenhum ator. Tipo, geralmente você vê aquelas produções... Até de Hollywood, você vê assim... Pô, mas esse ator aí é fraco, né? Não sei. O que. Cara, eu não consigo te dizer... Pô, esse ator aqui, essa atriz aqui é fraco. Não, velho. Eu não consigo identificar. Se, se vocês tiverem alguém que, que vocês... É, Tenham propriedade para falar que é ruim, que é bom, que é fraco. Vocês tentem me fala aí para eu poder também ver o, a, o ponto de vista de vocês. Mas dentro do proposto de cada personagem, velho, eu não vi ninguém dando falha o suficiente para você falar, não, pô, esse ator pecou, essa atriz pecou, foi fraco nesse ponto. Cara, não consigo ver. Eles estão 100% de parabéns em termos de material humano e material de... De enredo, cara. Sinceramente, eu bato, bato palma porque eu não esperava. Me surpreendeu nessa, nesse quesito, qualidade, sabe? Qualidade técnica. Então vamos lá. Muito maneiro.
2: Muito vamos maneiro. lá, Deixa eu aproveitar o gancho. Daí mesmo de onde você tá, João, é continuar sem perder o pique. Né? Uma das coisas que chama total tal atenção de qualquer pessoa que assista a série é o elenco. Porque sim. todos os atores possuem uma incrível e notória semelhança de fisionomia entre si.
1: isso foi sensacional.
2: Você percebe tanto no Miquel de 8, 10 anos, eu não lembro agora quantos é o mais velho. Começa, sim. Tanto o Miquel adulto, pai do Jonas... Uh, da mesma maneira, o próprio Jonas, quando adolescente, e o Jonas adulto. Óbvio, Sim. a gente não percebe no Adam total semelhança, porque o ator usa uma prótese facial, é óbvio, uma máscara, tudo mais. Mas mesmo assim, na passagem do tempo, principalmente a última temporada, você percebe né que os atores que são o Louis Hoffman, e o Andreas Pitman que são, respectivamente, o Jonas, adolescente, adulto, é notório. E o próprio Andreas, quando ele surge como Adam, pela primeira vez, a própria mãe, né a, a Hannah, quando ela apresenta a irmã dele, você ainda assim percebe, principalmente no olhar, que é o mesmíssimo Personagem. Uhum. E assim, é muito interessante porque tudo foi construído de uma maneira em que respeitasse exatamente essa passagem do tempo, que você pudesse apresentar os personagens é, em suas versões com outras idades, mas é uma semelhança é, bizarra, bizarra Sim. mesmo, Sim. entre todo o elenco.
0: É um comprometimento de fazer um negócio bem feito deles, parece que é, é realmente um, uma questão de honra, né? Porque, sinceramente, muito bom, realmente. Semelhança, é, o envolvimento dos personagens. Você vê que, ah, esse, o caso da. da. da Francisca, que é aquela adolescente rebelde. Você, você consegue sentir raiva dela por ser uma adolescente rebelde em alguns momentos, sabe? Então. Aquelas peculiaridades, aquelas familiaridades, aquelas coisas que são particulares do momento do personagem, do personagem em si, você consegue identificar, você vê que tá ali propositalmente e te convence, sabe? Fora, essa é, é realmente esse cuidado em, na fisionomia. Né? Uma pergunta, é, não sei se vocês vão saber me responder, mas depois eu vou até pesquisar isso que me passou agora na cabeça. É, a personagem da Cláudia tem heterocromia. Né? Tem um olho Sim. de cada cor. Sim. Atriz é, infantil e atriz, tanto a idosa quanto a, a, a adulta, é, a minha pergunta é a seguinte. Alguma das três tem heterocromia real ou as três tiveram que usar lente? Alguém tem essa, essa curiosidade aí? Eu vou até pesquisar aqui rapidinho, que eu estou com o computador ligado. É,
2: então, eu, eu também já estou aqui... Também já tô aqui exatamente prestando atenção, atenção nisso. Porém, porque, cara,
0: é, 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 é um assunto realmente que, que acontece muito para aqueles lados, né? Pro, pra parte oriental e a parte é, mais é, ibero-germânica, né? Sim, sim. Cara, eu Bom, achei do caceta isso, eles terem o cuidado de fazer bem feitinho, porque é, é bem marcada, a é heterocromia nas três. Aí eu não sei se uma é original e depois foi reproduzida, né? Ou se as três, por conta da personagem, tiveram que fazer o...
2: É, uma das atrizes que interpreta a Cláudia é a Júlica Jenkins. Eu, inclusive, estou aqui também buscando essa informação, João, para a gente poder exatamente precisar isso Mas é como você falou, é um mero, é um mero detalhe. É, um mero detalhe. Deixa eu, deixa eu até aproveitar, então e perguntar para vocês uma outra curiosidade até particular, que eu acho que talvez as pessoas que estão nos ouvindo aí nessa, nessa audiência, assim a gente espera, né? É... Vocês conseguiram se manter fiéis ao novelo da trama, né no, no, no fio da trama, sem se perder, ou vocês também, assim como esse que vos fala, chegou a um determinado ponto em que tiveram que parar. Não, não, peraí. aí. Vamos voltar aqui a fita um pouco. Vamos Bom assistir. Seria,
0: <risos> então, cara, eu não sei se eu, se eu tive a, a vantagem de ter assistido as três temporadas seguidas sem pausa. Eu não me perdi tanto assim, não, cara. Seja na... Na, nas descendências, quanto nas viagens, né? Nos momentos temporais. A terceira temporada em si, deu uma bugada na cabeça justamente pelo início dela que... 100% aleatório em relação às outras duas, né? Hum. Mas eu acho que eu ter assistido a um, a dois, a três... Eu, eu vi em três dias a série inteira, né? Eu vi a primeira temporada ah, num dia, a segunda maratonei. temporada no É, maratonei. E a terceira temporada no terceiro dia. Então, acho que não deu tempo daquilo... É, solidificar, né, descer, decantar, para depois botar coisa nova. Eu tava sempre muito fresco. Então, não, não deu tempo, vamos dizer assim, de eu deu me, deu me enrolar tanto. Não que seja 100% simples, a gente sabe que não é. Mas, igual a galera falou que, ah, que eu me perdi, porque é pai de quem, não sei o que. Não, isso eu não me perdi, não, cara. É, pois é. é
2: isso. Porque... Pode, Fala,
1: pode, pode seguir, pode seguir. Não, então, é... é, é assim já já entrando nesse assunto mas assim, voltando aquilo que vocês comentaram assim a direção de elenco realmente está de parabéns porque você vê algumas versões né jovens e adultos eu acho que eles fizeram muito bem são é um ponto realmente para produção agora voltando a essa questão do, do acompanhar ali do da, dos acontecimentos na primeira e na segunda temporada que eu também vi uma atrás da outra Foi mais fácil Essa terceira eu confesso que eu me perdi algumas vezes Porque às vezes eu ficava Mas qual in, porque Justamente como era tá se tratando De mais um, um universo Eu estava me perdendo Mas essa aqui, qual é esse universo ah, tá. Esse é o universo aqui Ah, esse universo é o outro né? As duas primeiras, como fica tudo num universo só Fica mais fácil, mas tinha a hora que eu tinha que parar Peraí quem que tá em 921? Peraí, mas, ah, já voltou para 54. Ah, mas vai é em 86. O é pai de quem? Mas ainda dava para você meio que seguir. Ah, agora, na, na terceira temporada, foi, foi complicado.
2: Bom, é, para mim, diferente do, do João, eu vi, engraçado é que, como são as coisas, né? É, às vezes a gente, até relembrando aí o que o João falou há pouco, é engraçado porque o catálogo do Netflix ele é tão rico ele te dá tanta coisa e às vezes você não, não presta tanta atenção tem ali uma, uma oferta nova, uma coisa diferente a gente cria uma certa aversão, isso aqui eu vou ver depois, então como bom vivant aí dos dos séries maníacos o que eu fiz? Eu salvei a série e um belo dia, quando começaram a falar, é que eu realmente fui prestar atenção e aí fiquei apaixonado exatamente pela pela sequência da, da produção, desenrolar dos, dos fatos mas eu vi a primeira temporada com uma certa diferença de tempo para a segunda, então, ou seja é, para mim eu tive uma certa dificuldade em acompanhar em determinados momentos, 100% de... com 100% de precisão quem era quem, quem era pai de quem, então, ou seja, eu precisei retornar em alguns momentos, mas a última temporada eu só vi é, exatamente domingo e noite de segunda-feira dessa última semana após o nosso evento, mas confesso que ainda assim, com a cola do lado também. E o João, só para satisfazer aí a curiosidade de quem está conosco, a Julia Jen Julica Jenkins não é portadora de heterocromia, originalmente não, tá? Provavelmente foi uma característica aí criada para personagem. personagem né? É isso.